0: Elle est parfois dramatique. D'autres fois
1: satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
0: Sophie Durocher.
1: Ah, oh, c'est toujours un petit peu intimidant de faire une entrevue avec un invité qui est aussi quelqu'un qui est très, très, très cher à mon cœur. Quelqu'un qui est un ami proche. Mathieu Bocoté, bonjour.
0: Bonsoir de mon côté.
1: Ben oui, bonsoir. Alors Mathieu, euh, quand à chaque fois que tu écris un livre, je me précipite évidemment pour me lire en me disant j'espère que je serai pas déçu, j'espère que je serai pas déçu et que je vais pouvoir faire une entrevue avec Mathieu en étant tout à fait enthousiaste et sans aucune réserve. Eh ben C'est encore le cas cette fois-ci. Donc tu sors, as sorti hier à Paris et à Montréal en même temps un livre qui s'intitule « Le totalitarisme sans le goulag ». Et je me suis dit quand j'ai vu le titre… Oh mon dieu que Mathieu se magazine des euh, des ouais. critiques, il y a des gens qui vont dire qu'il exagère avant même d'ouvrir ton livre. Est-ce que c'est pas un peu poussé, un peu fort de café de dire qu'on vit en ce moment dans un régime totalitaire qui a beaucoup de choses en commun avec le totalitarisme qui a régné pendant des années dans certains pays de l'Est et que la seule différence c'est qu'il n'y a pas de goulag quand on se promène dans les rues.
0: En enfin, fait, la, la formule frappe, mais derrière ça, il y a un clin d'œil à Jean-François Revelle. Oui. Jean-François Revelle, hein, l'écrivain, le, l'essayiste, une figure majeure du XXe siècle intellectuel français, qui parlait de la tentation totalitaire. Et la tentation totalitaire, selon moi, elle est consubstantielle à la modernité. Dans la modernité, en tant que telle, on présente toujours ça comme un grand moment, un grand mouvement d'émancipation, mm -hmm. de libération, mais la modernité, elle a aussi une dimension religieuse invisible. Je, je m'explique. La, la, le, les sociétés traditionnelles plaçaient le paradis dans l'autre monde. Bon, au moins dans ces matières, on prétendait pas de réaliser sur terre. <rire> ouais. La modernité dit non, 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 il n'y a pas d'autre monde. Mais la société parfaite est possible en ce monde, oui. mais à condition d'appliquer la bonne doctrine. Et là, et là, des gens se présentent. Dans nous, on a le monopole de la bonne doctrine de la société parfaite. Évidemment, si vous êtes contre cette bonne doctrine qui prétend libérer l'humanité et accoucher de la société parfaite, vous devenez donc un ennemi de l'humanité. Le XXe siècle, évidemment, c'était le lieu des carnages immenses. Hein. On a voulu faire le paradis sur Terre et on a eu l'enfer sur Terre. Mmh. Moi, ce que je soutiens dans ce livre, c'est que la tentation totalitaire, cette tentation, encore une fois, de créer des sociétés délivrées du mal, des sociétés sans contradiction, des sociétés intégralement contrôlées dans le discours public, dans l'intimité, dans la vie privée, où tout le monde va se soumettre à une idéologie obligatoire, cette, idéolo cette tentation est de retour, mais elle n'est pas de retour avec l'appareillage lourd, grossier, étrange, atroce du XXe siècle, le gulag, mais elle est de retour plus discrètement dans nos sociétés, mais elle est bien
1: de retour, je crois. Voilà. Et les exemples que tu donnes sont quand même assez probants parce qu'il y a plein de choses, en effet, d'un régime totalitaire qu'on retrouve en ce moment. Une police de la pensée, une police des mots, des purges, des gens qui sont mis ah oui. au banc de la société, l'exclusion. Je sais que ton livre a été écrit, bien sûr, avant les événements du 7 octobre, mais il y a des passages, quand je lisais le livre au cours des derniers jours, il y a des passages où je me disais, mon Dieu, mais il est en train de décrire ce qui se passe en ce moment page 105. Tu nous dis, euh, tu nous parles du fameux deux poids, deux mesures. Tu dis, pourquoi est-il légitime de manifester euh, pour protester contre certains crimes mais pas contre d'autres? Pourquoi est-il légitime de diffuser la vidéo représentant certains crimes mais pas d'autres? Pourquoi est-il légitime d'afficher le visage de certaines victimes et pas d'autres? Mon Dieu, Mathieu, t'es en train de parler des affiches des otages israéliens que des bien-pensants de gauche déchirent des murs de nos villes. Si c'était des otages palestiniens, si c'était des otages ukrainiens, personne n'enlèverait les affiches des murs de nos villes. On a l'impression que tu es prémonitoire en écrivant ce livre-là.
0: Ben, en fait, tu as absolument raison, non pas sur le fait que je suis toi, mais <rire> sur le deux poids, deux mesures. Euh, C'est-à-dire que c'est une tendance déjà visible. Je vais donner un exemple qui, qui est français, mais qui peut parfaitement faire écho à un exemple québécois, puis j'en arriverai à l'exemple que tu donnes. Euh, on se souvient tous de la scène poignante du petit Aylan, on s'en souvient, oui. en 2015, ce jeune kurde. Oui. Et là, c'était diffusé partout, et c'est une scène atroce, un jeune enfant comme ça, mort Son sur Son corps la plage. sur
1: la plage, là, oui.
0: Absolument. Et là, ben, tout le monde dit effectivement cette scène est atroce. C'est à l'origine, cette scène-là, de la décision d'Angela Merkel d'accueillir à peu près un million, sinon davantage, euh, de, de migrant. Migrant, en fait de, de Syriens, et plus largement, avec les, les, les troubles que ça a causés en Europe. Bon. Là, il n'y a pas de souci à montrer cette scène-là. Mais quand vient le temps de montrer d'autres scènes et d'autres images où, cette fois, les conclusions politiques qu'on peut en tirer sont autres, par exemple, lorsque les attentats terroristes, ou, là, dans le cas qui nous intéresse, des, des otages israéliens pris par le Hamas, et eh bien cette fois-là je dirais l'otage n'a pas le bon visage, l'otage, la victime n'est pas la bonne, et dès lors elle est classée dans la catégorie des faits divers alors ça c'est sur le mode de l'actualité donc pas, ça n'a pas de signification politique c'est un fait divers, et si on en parle et eh bien c'est finalement, et là c'est ce qu'on nous dit avec ces, ces otages israéliens on dit finalement ne sont-ils pas coupables eux-mêmes hein? on connaît la formule d'Oriah Bouteljan figure importante de l'indigénisme français on n'est pas israélien innocemment Autrement dit, le simple fait d'être israélien vous transforme en coupable par votre participation à cet État, c'est la logique du deux poids deux mesures. Et moi, je pense que c'est dans le rapport trouble de plusieurs aux médias aujourd'hui, au discours public, aux élites. Il y a ce deux poids deux mesures partout ressenti qui exaspère profondément.
1: Oui, alors ben justement, là, je vais aller un petit peu plus loin parce que je voulais citer un autre extrait, mais puisque tu parles des médias, je m'en vais tout de suite à la page 238 parce que tu cites Milan Kundera, qu'on adore évidemment, et tu dis euh, dans le font euh, il parle de cette espèce de figure du commissaire politique euh, qui, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de commissaire politique, évidemment, dans le régime totalitaire, que tu appelles le régime identitaire oui. ou le régime diversitaire. Oui. Mais alors, on n'a pas besoin de commissaire parce qu'on a les journalistes de gauche. Et moi, c'est ça que j'aime ah, dans ouais. ton livre, Mathieu, c'est que oui, tu utilises des mots extrêmement compliqués, euh, à rallonge, euh, et comme tu viens d'en utiliser, hein, la consubstantialité ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi beaucoup d'humour dans ton livre. Et quand tu compares donc le journaliste de gauche à un commissaire politique, c'est assez hilarant quand même.
0: Et, et c'est malheureusement exact. Je donne un exemple français qui est arrivé hier et aujourd'hui. D'accord. Alors, dans l'Obs, qui est un journal, c'est postérieur à la sortie du livre. Dans l'Obs, l'ancien nouvel observateur, il ouais. euh, y a un article fait par une, une, une spécialiste de l'extrême droite. En guillemets. Autrement dit, une chasseuse de démons. <rire> eh bien, elle s'intéresse et là c'est intéressant. Donc elle, elle s'intéresse à des gens qui vivent en colocation dans le même immeuble. Et là, c'est la coloc, hein, la colocation du diable, parce qu'elle dit Charlotte Dornelas qui est une journaliste au journal du Dimanche, Geoffroy Lejeune, mais aussi Marion Maréchal puis deux autres habitent dans le même immeuble. N'est-ce pas l'immeuble de toutes les conspirations Et là, elle donne toutes les informations pour qu'on sache où est cet immeuble. Elle s'imagine une conspiration qui s'y traîne, donc elle dévoile des éléments de vie privée sur chacun d'entre eux. Ça, c'est vraiment. Et là, c'est vraiment sur le mode du délateur. Et une des raisons, je pense que c'est euh, une des raisons pour lesquelles je, je serais incapable d'être de gauche, hein, j'ai emprunté la formule à guide Debord, c'est que je suis étranger à l'esprit de délation. Ouais. Or, qu'est-ce qu'on voit? Et ça, on le voit dans plusieurs cas. Le journalisme de gauche, c'est quoi sa fonction généralement? C'est de coller tout de suite l'étiquette à quelqu'un pour qu'on sache qu'il est infréquentable. Donc, selon le sujet, on va dire un réactionnaire, extrême droite fasciste euh, ou encore on va dire simplement ignorant, populiste, démagogue, polémiste. Donc le journaliste de gauche, sa fonction c'est de coller une étiquette, une sale étiquette à celui qu'il n'aime pas pour faire en sorte qu'avant même que la personne à qui on a collé cette étiquette parle, on sait d'avance qu'il est infréquentable, on sait d'avance que c'est quelqu'un qu'on ne doit pas citer, on sait d'avance que c'est quelqu'un qui on, on, doit, on doit susciter le dégoût autour de cette personne. Et de ce point de vue, pour moi... Ce sont véritablement des euh, c'est ça. C est, c est, ils sont dans une logique d'exorcisme, de, de, c'est dire c'est ce qu'ils disent quand on identifie quelqu'un qui prétend d'extrême droite. Ben, ouais. On discute pas avec l'extrême droite, donc tout ce qui reste à faire, c'est répéter sans arrêt comme dans une séance d'exorcisme, extrême droite, extrême droite, extrême droite <rire> pour que tous au moins sachent que si vous êtes d'accord avec cette personne, vous êtes contaminé, vous
1: êtes coupable voilà. par association. par association. Et plus encore
0: eh ben oui. Et si, si vous avez l'odieux de ne pas vous-même utiliser le terme extrême droite pour parler de cette personne, donc vous êtes complice de cette personne parce que vous, re vous refusez de la diaboliser. Moi, ces mécanismes de diabolisation, je les trouve atroces. Et ça, ils sont directement hérités de l'URSS, de la Chine de Mao. Donc, sans le goulag, sans le laogai, les ouais. mêmes méthodes de persécution médiatique et civique demeurent.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as réussi quand même un exercice de, de haute voltige. C'est-à-dire que as, tu écris un livre où tu donnes des exemples québécois qui vont intéresser les Français et tu donnes des exemples français qui vont intéresser les Québécois. Alors, félicitations pour ça parce que c'est pas toujours évident quand on est quand on travaille des deux côtés de l'Atlantique comme toi, de faire un livre qui va intéresser et informer les deux publics des deux côtés. Alors, à un moment donné, tu parles de l'immigration et c'est quand même assez hilarant parce que tu dis, ben en fait, il y a plein de gens qui nous disent euh, vous, vous ne pouvez pas être remplacé comme peuple historique dans un pays donné parce que vous n'existez pas comme peuple donc vous ne pouvez pas prétendre par exemple comme Québécois euh, qu'une immigration massive va vous faire disparaître parce que vous n'existez même pas comme peuple. Et ça, on voit comment tu déconstruis le fait que pour une certaine gauche, euh, on, on change le sens des mots, on, change, euh, euh, on, on, on a créé toute une espèce de neuf langue, mais l'exemple de l'immigration est quand même assez frappant, Mathieu.
0: Ah, mais absolument raisonnement. Je pense qu'une des questions centrales, c'est le rapport au langage. Oui. Aujourd'hui, qui, qui s'aventure dans l'espace public, il doit lire la plupart de, euh, des médias, je dirais euh, souvent les médias publics, comme un soviétique, lisait la Pravda. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui dit et qu'est-ce qu'on ne lui dit pas lorsqu'on lui dit quelque chose. Et sur la question de l'immigration, c'est fascinant. Pendant longtemps, on nous expliquait l'immigration massive n'existe pas. Une fois qu'on a reconnu qu'elle existait, on a dit mais elle est nécessaire et sans ça, on serait pauvre. Lorsqu'on a dit oui, mais vous savez, on n'est pas capable de l'intégrer, le nouvel argument c'est mais qu -ce qu'est-ce que ce concept de capacité d'intégration, ça ne veut rien dire. Et là, on dit, oui, mais on veut pas devenir minoritaire chez nous. Mais on dit, mais quel est ce nous auquel vous faites référence? Vous n'existez pas. Si la majorité historique francophone est une fiction d'esprit de une hallucination identitaire, eh bien, elle ne risque pas de devenir minoritaire en son propre pays. Si ouais. les Français comme peuple historique n'existent pas, pour tout ce qu'ils ont ce sont les valeurs des incarnés, eh bien, ils ne risquent pas de devenir minoritaire chez eux. Donc là, c'est ce que j'appelle le démographe lisenkiste. Hein? Lisenkiste, au sens ouais. de lisenko. Lisenko, ce, ce savant soviétique entre guillemets qui nous avait expliqué que finalement euh, en fait, je, je résume un mot, ils soumettaient la, la génétique au marxisme-dénimisme. Mais aujourd'hui, on soumet la démographie, on soumet la sociologie à cette idée que l'immigration massive est toujours nécessaire et absolument inévitable. Et ben moi, ça me frappe. Et c'est un argument qu'on nous dit « vous pouvez pas disparaître comme peuple, vous n'existez pas ah ». Ben, mm. Mais certains peuples sont étonnés à l'idée de leur inexistence. Alors, ils se révoltent. Et quand ils se révoltent, de quoi les accuse on De populisme et de racisme. Alors là, dès que vous rappelez que vous existez, on voit bien là la preuve que vous n'existez que pour le pire ça fait un débat démocratique assez
1: vicié. Ouais. Alors, euh un autre moment, tu parles en fait parce qu'on est toujours en fait l'importance des mots et euh, dans ce fameux régime diversitaire, euh, on se fait accuser d'incitation à la haine. Et tu dis, ben dans le fond, euh, dans un régime diversitaire, on nomme haine l'opposition attachée aux revendications identitaires minoritaires. Euh, donc on on, on est, euh, ça relève de la haine si euh, on s'oppose à la religion minoritaire, si on s'oppose à la théorie du genre, si on s'oppose au multiculturalisme si on s'oppose à l'immigration massive. Donc finalement, toi, moi et un certain nombre de nos collègues, mais on est perçu vraiment comme des gens absolument haineux pour ce régime ouais. diversitaire. Euh, je suis surprise ah ben, oui, oui. d'ailleurs, parce que je te regarde, Mathieu, je te vois, mais qu'est-ce que tu as fait avec tes petites cornes et euh, ta queue T'as cru du diable Tu les as cachés. Ah, mais quel quel <rire> subterfuge tu fais Parce que tu tu t'es but incarné, Mathieu, pour une certaine gauche. Non,
0: mais mais t'as raison sur la question de la haine, qui est pour moi une question centrale. Parce que la haine, on dit tous contre. Hein. C'est la haine, c'est pas un sentiment honorable. Or, on nous explique que la définition de la haine quand on se penche, par exemple, dans les cha les, les chartes des réseaux sociaux, hein, qui nous disent les discours haineux sont interdits. Quand on s'intéresse aux lois qui veulent interdire les discours haineux, mais la haine en tant que telle, ce n'est pas la haine classique au sens je déteste cette personne puis je vais l'assassiner puis je vais l'anéantir parce que je peux pas la blairer ». Non, c'est pas ça. C'est l'opposition théorisée ou instinctive. La critique, aux différentes revendications voilà. minoritaires, voilà. Et là par exemple, si vous considérez, à la manière de l'humanité, je dirais, de la première manifestation humaine sur Terre jusqu'à il y a cinq ans, qu'un homme et une femme, c'est assez facile à distinguer, il y a une dimension anatomique. Si vous considérez que la dimension anatomique est plus importante que ce qu'ils appellent aujourd'hui le ressenti de genre, vous êtes dans le discours haineux. Et je donne un exemple là-dessus qui est français, qui m'a semblé marquant. En 2022, le planning familial, une association féministe, oui. dit « Nous savons, nous, qu'un homme peut être enceinte. » Bon, d'accord. Et là, la ministre des, de l'égalité entre les sexes, à l'époque en France, Isabelle Rome, dit « si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien vous êtes transphobe et vous faites le jeu de l'extrême droite ». Donc, rappelez qu'un homme peut pas être enceinte, c'est faire le jeu de l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est la haine, et on ne discute pas avec la haine, et on fait un cordon sanitaire contre elle et on ne parle pas voilà. à ces gens. C'est quand même assez fascinant, et ça, on le voit chez nous aussi. Oui. Quand on a vu, par exemple, l'opposition à tort ou à raison… Aux, euh, drag queens dans les écoles. Mais j'allais te
1: parler de ça. Très bien. Parce que j'avais écrit une chronique. J'avais écrit une chronique, Mathieu, dans le Journal de Montréal, toute simple, dans laquelle je disais, il y a énormément de drag queens partout. Je ne suis ni pour ni contre, mais ce, ce phénomène-là me laisse indifférent. Je me laisse indifférent. Eh ben là, je, on m'a accusé d'avoir un propos haineux envers les drag queens. Yeah. Je, je, j'exprime mon, mon incompréhension de ce phénomène-là et on me traite de haineuse. C'est vrai. C'est un petit peu le monde oui. à l'envers, quand même.
0: Ah non, mais c'est fascinant, parce que, le, le, que tu ne comprends pas la révélation religieuse des temps non. présents. lors, si non. tu ne la comprends pas, c'est t'expliquer jusqu'à ce que tu comprennes. Si tu comprends vraiment pas, il faut te chasser de l'espace public. Il faut faire Sur ma rééducation, c'est ça. Ah ben oui, la rééducation, c'est essentiel. Là. Maintenant, c'est revendiqué. Hein? C'est le, le c'est assez bizarre. Et moi, j'avais dit à ce moment-là, parce que dans ce moment-là, qu'est-ce que c'est une drag queen dans une école, dans une bibliothèque scolaire? C'est un homme déguisé en femme hypersexualisée qui va lire des contes à un enfant de 5 ans célébrant la diversité. Si on s'oppose à ça, puis moi, moi tu je me classe pas dans des indifférents, moi, j'étais contre. Mais ben non. Je trouve que ça n'a aucun bon sens. Bon, Eh bien... Je me rappelle d'une figure très connue de notre vie intellectuelle et médiatique, plus médiatique, en fait, qui a dit c'est le nouveau visage de l'extrême droite. Donc, l'extrême droite s'est rendue s'opposer à la présence des drag queens dans les écoles. C'est fou. Et ça, c'est au Québec qu'on a traité quelqu'un d'extrême droite pour ça. Et c'est pas n'importe qui. La politesse m'interdit de le nommer. Mais je le cite dans le livre. Pour moi, c'est important. Donc, l'extrême droite, maintenant, c'est refuser les drag queens à l'école. Alors ça, on se dit, ce concept-là ne veut plus rien dire. Il sert simplement, non pas à décrire, à, à décrire, mais à décrier. Et pour ça, tu connais la formule, hein? On oui. Dit, les idées nauséabondes. Moi, ben, ces gens-là, je dis, ils pensent du nez.
1: <rire> Il pense du nez, c'est très bon. Écoute, euh, je vois que tu donnes plein d'entrevues en France, donc euh, je vois que le, le tapis rouge t'est déroulé. Espérons qu'il te sera déroulé de même manière. À quel accueil tu t'attends euh, de la part de euh, la gauche québécoise, c'est-à-dire euh, la plupart des médias à part québécois? Euh, tu t'attends à, à quoi? Quel genre d'invitation ou quel genre de discussion, par exemple, penses-tu avoir avec euh, Marie-Louise Arsenault ou Penelope McQuaid?
0: Ah, bon, mon Dieu. Alors je distingue, je, je rends hommage à une personne, ça l'a dit. Euh, ça peut, ça peut, euh, Guillaume Lepage m'avait invité pour ce dimanche. Mais tu
1: euh, pas à Montréal. Où, euh,
0: tout le monde en parle. Mais j'ai eu l'impression de pouvoir traverser l'Atlantique. Oui, oui l'invitation était là. Donc, je, franchement, est, je, je devine qu'il n'est pas en accord souvent avec moi. Donc c'est tout à fait honnête de sa part. Et j'étais censé pouvoir traverser l'Atlantique pour le dernier moment. Ça n'a pas été possible. Je m'en désole. Mais l'invitation était là. Pour le reste, mon histoire, c'est lorsque je vais chez euh, notre ami euh, Arsenault, euh, lorsque je vais euh, chez Pénélope. Euh, Pénélope, euh, mais quoi, elle a dit récemment? que c'était dans la mission, sur l'émission des progressistes. Oui. Je ne savais pas que mes impôts devaient financer l'orientation orientation idéologique particulière. En euh, fait, ce qu'elle que que
1: ben, que définit comme progressiste, parce que j'aimerais ça savoir, si elle est progressiste, ça veut dire que tous ceux qui pensent pas comme elle sont donc régressifs. C'est quand même assez particulier. Mais bien sûr. Ben oui, c'est une ah étiquette ben, qu'elle s'accole à qu elle-même, de... elle c'est fabuleux.
0: On se colle à la bonne étiquette et les autres, en fait, ce sont des trains de la patte <rire> du progrès. Donc ça, il y a, y a cette, donc je, en ces matières, je sais quand je fais la tournée, des gens que tu évoques, je suis normalement accueilli à la manière du, de l'infréquentable du moment qu'il faut néanmoins éviter pour donner l'impression qu'on est plus réaliste. Cela dit, si les invitations viennent, je répondrai chaque fois euh, avec bon. On parlera, on parlera, mais ce sera l'occasion peut-être de leur demander parce que ils vont nous dire tous les termes un hein, peu plus de extrême droite, haine intolérance. Ce sera l'occasion chaque fois de leur dire qu'entendez-vous par ces termes que vous utilisez comme des formules rituelles, comme autrefois on utilisait des formules liées au chapelet. Mais maintenant, le chapelet a un nouveau visage, a une nouvelle fonction, et, et ça sert aujourd'hui à excommunier les nouveaux démons. Alors, voilà. je serai... Alors, va, avec eux,
1: va et ne pêche plus, Mathieu. J'ai beaucoup aimé le, totalit... je vais finir par le, dire, le totalitarisme sans le goulag et excellent dessin, le hashtag qui nous, bouche, qui nous empêche de parler. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Merci pour l'invitation.